2: José Riestra anuncia el cambio en Atlas sí, Omar será el, el, el entrenador de aquí a que reste de lo que resta del torneo
3: y después de eso hacer un análisis profundo
2: Alejandro Tendejas América está muy bien
3: veremos haciendo buenos partidos entre las que, las que tenemos y, y defender
0: la, las jugadas que nos llegan a nuestra portería Pero creo que estamos bien en este tema
2: Dios Diosdado se dio el primer paso.
0: Hay dudas, de repente hay temor, hay miedo, pero también hay mucha adrenalina, mucha emoción y hoy lo que quise fue disfrutarlo. Sé que es una rutina que ya nos la sabemos hasta con los ojos cerrados. Entonces nada tenía que fallar, simplemente entrar con seguridad y con muchas ganas. Pediste la alineación de hoy Ancha.com buscará selección mexicana femenil el oro panamericano. La selección mexicana de fútbol femenil derrotó 2 a 0 a Argentina en la semifinal y peleará por el oro de los Juegos Panamericanos 2023. Mediotiempo.com muertos vivientes. La jornada 15 podría arrojar a los primeros eliminados de la apertura 2023. El partido del miércoles entre Cruz Azul y Juárez será clave para varios equipos, aunque desde este martes se marcará el futuro de varios. CUDN.com Brian Rodríguez será operado para decir adiós a la apertura 2023 con América. Brian Rodríguez será operado este mismo martes de la lesión que sufrió en el partido de América Ante Rayados, el pasado fin de semana en la apertura 2023 de la Liga MX. Record.com.mx, los culés lo quieren. Barcelona sigue de cerca a Santiago Jiménez, reportan en España. El equipo español prepara opciones para contratar a un delantero en enero. El mexicano es el principal candidato. Esto.com.mx oficial, Gianni Infantino confirma a Arabia Saudita como sede del Mundial del 2034. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó en sus redes sociales que el Mundial del 2034 se realizar en Arabia Saudita.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Azir esta tarde-noche. De pues ya, del día 31, llegó el 31 de octubre de 2023, las 7 de la noche con 4 minutos. Estamos llegando en vivo a toda la República Mexicana a través de las estaciones de Grupo Asir y desde luego a cualquier parte del mundo a través de la aplicación de iHeartRadio, donde usted la puede descargar a su celular, a su tablet o bien a través de su computadora y escuchar esta estación y muchas más y también los podcasts que tenemos para todos ustedes. Saludamos al señor Anselmo Alonso que ya está listo para poder platicar con todos ustedes de lo que está aconteciendo, pues en el ámbito del deporte, porque vaya que hay tema, y también haremos contacto en un momento más ya llegando aquí a la cabina el señor Raúl Sarmiento. Pero por lo pronto, Anselmo Alonso, ¿cómo estás?
1: Jorge, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas noches para todos, para toda la gente Nasir. un abrazo para Raúl, para Toño, que sigue en la transmisión de la Serie Mundial. Ahorita Jorge nos va a actualizar cómo va el tema de la Serie Mundial. Ahorita ya está... Eh, en actividad del cuarto partido y bueno, yo estoy ya visualizando el Querétaro contra el Guadalajara que está empezando, hay que recordar que hay jornada doble en el fútbol mexicano y bueno, ya arranca con este Querétaro contra la Chiva Rayadas de Guadalajara ya estaremos platicando porque hay también otros partidos lo de Arabia Saudita de llamar la atención, la Copa del Rey todo lo que hay alrededor del fútbol así que ah, hay mucho tema Jorge, de, de qué platicar y precisamente de Juegos Panamericanos. Que en forma curiosa, y no es curioso, sino que se arrancó muy bien en Juegos Panamericanos con eventos en donde México tiene mucha fuerza, tal es el, el tema de clavados eh, y, y otros deportes que dejaron mucho. Y vienen otros que es la pelota vasca, el tiro con arco, eh, el atletismo. Y, y Pero México se estacionó en las 35 medallas y ahí se ha quedado, ya se fue hasta la cuarta posición, que la posición no, 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 no hay que tomarlo como referencia, sino el resultado individual, como lo he dicho en muchas otras ocasiones. Si les parece, Jorge, vámonos con la información de Juegos Panamericanos, actualizando la información. Julieta Toledo le dio a México su primera medalla en esgrima dentro de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 al colgarse el bronce en la prueba de sable tras vencer al estadounidense Maya Chamberlain. Por su parte, el nado sincronizado tuvo un gran debut luego de ocupar el primer sitio en rutina técnica de dueto, el cual estuvo conformado
3: por Joana Jiménez y Nuria Diosdado, a quien escuchamos. Y
0: hoy lo que quise fue disfrutarlo. O sé sea que es una rutina que.
1: Fernando Martínez fue descalificado luego de cruzar la meta en el primer lugar En los 5000 metros al ser sancionado por meter el brazo izquierdo En la línea de meta al estadounidense Casey Nevelbart Al que había vencido por una milésima Para CIR Deportes, Ricardo Blanca
3: Ahí está la información Y bueno, pues eh, ya está aquí en la cabina el señor Raúl Sarmiento Que además está festejando su cumpleaños Mi querido Raúl, muchas felicidades
4: Gracias, muchas gracias Sí, efectivamente ahí es Hoy es día de, de cumpleaños, así que muchas gracias a todos aquellos que han tenido palabras como tú por este motivo. Y bueno, pues hay que qué mejor forma de festejarlo que trabajando? Claro. Una comidita rápida y vámonos a chambear, porque hay que, hay que trabajar. Eh, quiero pedirle a la gente mucho cuidado al manejar. Sí. Hoy es un día de una tradición que se ha venido apoderando de la Ciudad de México y creo
3: que de muchos lugares que es eh, el pedir Halloween. Exacto, el feliz Halloween, feliz, feliz Halloween, pero hay que hacerlo feliz, precisamente, y por eso tienes toda la razón, hay que tener mucho cuidado al manejar, porque hay niños corriendo por todos por lados. Por
4: todos lados, ahorita aquí hay como 20, 30 niños afuera, del grupo Asir, y traen hasta música, y están todos disfrazados, y la música de de Michael Jackson, Este, sí. la verdad es un verdadero show, ¿ya? Y, y, y en todos los edificios se prepararon. Bueno, en fin, qué bueno, me da muchísimo gusto, pero tengamos mucho cuidado. A ver, vamos sí. a darles información porque ya van 7-0. En el
3: baseball, increíble, ¿no? porque y digo... Sigue
4: el rally, siguen los batazos y el equipo de Texas va 7-0. Y esto sí ya es una ventaja muy importante. Y, 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 cuadrangular. Ah, ¿sí? caray. Sí, ah, o claro. sea que se van a ir arriba 8-0. Eh,
3: y apenas estamos en la
4: tercera 10 entrada. 10-0, 10-0 apenas en la tercera entrada. Señalar Anselmo que han ganado consecutivamente nueve partidos como visitante, y uno solo de local, nueve partidos como visitante, y como veo van a ganar este y van a ser 10, algo que nunca se había dado, en una serie eh, de campeonato y eh, la serie todas las series las han ido ganando sí, sí, sí. para seguramente llegar a 10 partidos de visitante en forma consecutiva la verdad impresionante Anselmo
1: sí lo de las rachas no que hemos estado platicando Raúl cuando un equipo se enracha este páralo páralo y, y, impresionante no los Rangers estarían eh, en caso de obtener esta victoria se pondrían tres por uno en la serie, a jugar tres encuentros, tendría que ganar tan solo uno para obtener su primera serie mundial, porque Arizona está buscando su este su segunda después de aquella que ganó a principios del siglo a los Yankees de Nueva York. Un dato de llamar la atención, Raúl, fíjate, me lo decía Toño en la mañana, eh, el rating de televisión en los Estados Unidos del primer partido de la serie mundial es el más bajo en la historia. En la historia. Imagínate, o sea, eh, grandes ligas. Eh, eh, es béisbol, es deporte y cualquiera le gana a cualquiera. Pero nadie pensaba en una serie mundial con estos dos equipos que alguna vez lo dijimos, no tenían tanta eh, fuerza con el público. Y esto del, del primer juego de la serie mundial me llamó muchísimo la atención.
4: Pues ya cayó el tercer out. Y antes de irnos a corte, te digo rápidamente, ya empezó el Toluca Puebla, van 0-0 al minuto 8, también al minuto 8, Querétaro 0-0 con las chivas rayadas de Guadalajara. Y a las, 9,
3: a las 9 de la noche, Monterrey Necaxa y Así el es. equipo de León Pumas, son cuatro encuentros el día de hoy en esta jornada del fútbol mexicano. Hacemos una pausa, no se vayan, regresamos, estamos con el señor Raúl Sarmiento, festejando su cumpleaños, y con el señor Anselmo Alonso, aquí en Espacio Deportivo. Un tweet
0: deportivo.
2: Tiger Woods de negro con lentes de sol es invitado a especial en la ceremonia inaugural del arroba WWT Championship, arroba Reforma Cancha.
5: Los Leones de Detroit, de la mano del corredor Yamir Gibbs y del coreback Jared Goff derrotaron 26 a 14 a los Raiders de Las Vegas en el cierre de la semana 8 de la NFL. El novato Gibbs corrió para 152 yardas, la mayor cantidad para él en la temporada regular, en tanto que Goff lanzó para 272 yardas con un pase de anotación. Escuchamos a Goff. Uh, yeah, was... Es una gran victoria para nosotros. Es un buen triunfo para nosotros. Ejecutamos bien en la zona roja las veces que nos tocó estar ahí. Y la defensiva también hizo un buen trabajo. Por los Raiders Jimmy Garófolo, quien regresó a la actividad sufrió su novena intercepción de la temporada y solo pasó para 126 yardas. Para Sir Deportes, Memo García
4: Bueno, pues mi querido Toño los Raiders, los Raiders no caminan, pero bueno Toño está feliz viendo y transmitiendo en una forma especial a través de YouTube eh, la serie mundial junto con Enrique Burak y Pepito Bicentenario Segarra, así que felicidades Han tenido muy buen resultado Mucha gente está poniendo eh, Su transmisión Para tener el audio de lo que está pasando Y ver las imágenes En las diferentes televisoras Que tienen los derechos La verdad está Bastante bien Bueno eh, ¿Qué les iba a decir? Eh, los marcadores ya se los dije Ah eh, en los Panamericanos, para cerrarlo de los Panamericanos, este México eh, calificó, le ganó muy bien a Argentina, tuvo oportunidad de ver todo el segundo tiempo, nunca estuvo en peligro, Ovalle con un doblete manda a la selección mexicana a la final, y va a ser contra Chile. La gran sorpresa es que Chile le gana a Estados Unidos, Estados Unidos obviamente... Eh, Obviamente no este presentó su mejor selección y las chilenas le ganaron a Estados Unidos hoy y con ello la gran final por la medalla de oro México en fútbol femenil, cuando menos ya tiene la de plata, va contra Chile. Y recordar que en la primera fase México ya le ganó a Chile. Se esperaba que la final, después de lo de las mexicanas contra Argentina, Anselmo, fuera contra Estados Unidos, pero no presentan su mejor equipo y con el apoyo local, las chilenas ganan hoy, y entonces, México contra Chile, la final femenil, con el antecedente de que México ya les ganó en este torneo, pero no se puede confiar.
1: No, no, ni de, desde luego que no, el gran trabajo que hicieron hoy, el equipo mexicano, ahí está Raúl, se da un paso extraordinario, buscando esa medalla de oro, confirmando, que paso a pasito, pas, pian pianito, el fútbol mexicano femenil empieza a crecer. Eh, no es de la noche a la mañana, son procesos largos, es, es mucho trabajo desde fuerzas básicas. La liga ha ido creciendo y hoy por hoy, eh, pues el fútbol mexicano está a nada de conseguir un, un resultado histórico, ¿no? Esa medalla. Para mañana, ya estaremos platicando un poquito más, los varones tienen que hacer su chamba, pero la tienen durísimo contra Brasil. Si te parece, Raúl, escuchamos lo que pasó. Hoy en, en la victoria de, de México contra Argentina, ¿te parece?
6: La selección femenil de fútbol sigue con paso firme en los Panamericanos y ya aseguraron por lo menos la plata, pues con doblete de Lisbeth valle vencieron 2 por 0 a Argentina en la semifinal y consiguieron su boleto al partido por el oro. Hable el técnico Pedro López. Bueno, nos están reforzando los resultados, eh, cada partido ha sido diferente, complicado, quizá hoy no ha sido nuestro día, pero aún así hemos ganado 2-0 y estamos eh, igualando la mejor marca que ha hecho una selección femenil de México en Juegos Panamericanos lo cual nos hace sentir orgullosos del de grupo de jugadoras que tenemos que nos han hecho llegar hasta aquí para poder disfrutar una final. La final será
4: este viernes. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Bueno, ese es en el aspecto femenil, gran actuación, que bueno, como ya señalaba, se va poquito a poquito eh, creciendo, creo que se tuvo un bache muy fuerte, por eso no estuvimos en las Olimpiadas, por eso no fuimos al Mundial, pero en el continente americano, creo que a nivel mayor, pues Estados Unidos, Canadá, y Jamaica, si trae a todas sus francesas, este, son los que nos pueden superar. Fuera de ahí, creo que México es el cuarto mejor equipo de todo el continente y lo está
3: y lo está demostrando. Bueno, ahora ya, vamos ya, con los hombres. Ya anotó gol, por cierto, Guadalajara. ¿eh? Ah, Chivas. 1-0. Ok. Con gol de Gutiérrez. Al minuto 10.
1: Gol en un rebote y uno por cero se puso adelante el equipo de la Chivarra de Guadalajara frente a Querétaro el gol cayó alrededor del minuto 12
4: Pues es un gran resultado para Guadalajara que le urge sumar de a tres para mantenerse en zona de calificación. Bueno entonces decía vamos ahora con el previo de lo que es el varonil donde México va contra Brasil que es señalado como el equipo más fuerte del torneo igual que Chile pero vamos a ver si el equipo de cadena da la sorpresa.
2: Con el apoyo en la tribuna a la selección femenil que logró su pase a la final, el tri varonil cerró su preparación para el duelo por el pase para pelear la medalla de oro en Juegos Panamericanos en Santiago. El tri de Ricardo Cadena se mide a Brasil este miércoles a las 5 de la tarde. Eh, sabemos que es nuestro partido... Eh, determinante, los muchachos están conscientes que es eh,
0: literal de, de vida o muerte, como también conscientes de que si no conseguimos el resultado pues obviamente eh, estamos eh, fuera con un compromiso grande, queremos eh, conseguir el objetivo
2: para seguir eh, con esa mentalidad y por supuesto que mañana es un juego determinante En caso de ganar se medirá el vencedor entre los anfitriones Chile y los Estados Unidos Rodrigo Herrera, sir Deportes.
4: Bueno, eh, así las cosas con lo de Brasil de contra México mañana por el pase a la gran final de los Panamericanos. De perder se iría a buscar la medalla de bronce o de plata, pero pues ahí está el equipo varonil. Bueno, pues hoy arranca la jornada número 15, eh, esta jornada que es doble ya tiene dos partidos ya las chivas están ganando como les decíamos a Querétaro 1-0 pero al ratito los rayos de Lecaxa contra Monterrey y vamos a escuchar el previo y nos comenta Don Anselmo Alonso porque son sus rayos
0: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa Presenta
7: Después de la goleada que sufrió ante el América, los rayados de Monterrey cerraron su preparación para recibir este martes al Necaxa a partir de las 9 de la noche con 10 minutos en el BBVA dentro de la jornada 15 de la apertura. Un encuentro donde el equipo buscará ser protagonista y regresar a la senda del triunfo, asegura su técnico Fernando Ortiz.
5: Lo dije y lo vuelvo a sostener, Monterrey es un equipo que necesita ser protagonista en todos los partidos que he jugado. Siempre intento que sea protagonista. Eh, intentaremos tratar de, de cambiar esa imagen el día martes con los jugadores que le toca participar. Tenemos que seguir en competencia y jugamos en casa y tenemos que hacer un buen partido para seguir estar yendo ahí arriba.
7: Asir, Deportes, Gabriel la.
1: Mira Raúl, el, el Necaxa, eh, poquito a poquito después de ese 4-0 que se llevó ante San Luis, una derrota, llevaba tres derrotas seguidas, después de que medio había recompuesto el camino, pero es el, el equipo más débil de la competencia, sin duda alguna, eh, hizo cambio de técnico, parecía que las cosas iban a cambiar, pero realmente eh, el equipo no no ha, no ha andado bien, punto. Tiene 11 puntos dentro de la temporada, eh, ganó apenas su primer partido como local, y hoy va contra un equipo como el Monterrey, el Monterrey es un equipo muy poderoso y, y que tiene sí muchas bajas, pero que tiene un fondo de, de como dicen, un fondo de armario, un, una banca muy importante. Entonces hoy Raúl sale favorito Monterrey, Necaxa intentará hacer su partido. Todo puede pasar en el fútbol mexicano, pero el gran favorito hoy son los radiados del Monterrey, sobre todo por lo que decía el Tan Ortiz, no vienen de una derrota dolorosa ante su público y dos derrotas seguidas en su estadio Raúl, para un equipo del tamaño de Monterrey, la verdad es muy difícil ver. Sí,
4: definitivamente el favorito es el equipo de Rayados y creo que deberá de salir con los puntos hoy para mantenerse en la parte más alta de la clasificación, solamente atrás de Tigres y de América. Bueno, pero hoy también, Pumas contra León.
5: el delantero de los Pumas, Cristian Tabó, dijo que el equipo debe sobreponerse a la baja de César Huerta y sumar de a tres puntos frente a León. Sí, tenemos que ganar,
6: estamos obligados a ganar, eh, venimos de dos resultados malos, así que hay que ganar. No, León es un, es un gran equipo, pero nosotros te hacemos lo, si tenemos que hacerlo nuestro, no va a haber problema en ganar, y no duele, acá todos son importantes, pero sabemos que el chino es un jugador, es un jugador clave para nosotros, eh, así que bueno, Vamos a tener que intentar sufrirlo como
5: sea. Para CIR Deportes, Memo García.
6: Todavía con el sabor amargo de la derrota ante Cruz Azul, en León no tienen tiempo de lamerse las heridas y hoy tienen que pensar ya en Pumas. El técnico Nicolás Arcamón sabe que la seguidilla de partidos les está cobrando factura, pero
2: confían en que puedan cumplir con los objetivos. Y una seguidilla de partidos casi que, que inédita, creo que tuvimos cinco partidos en 18 días. No están complejizando poder encontrar esa versión de equipo que que solemos ser, pero hay que saber convivir bien en estos en esto momentos más, más exigentes, hemos resuelto un momento muy crítico en estos últimos cinco partidos, y eso, eso nos deja parados con altas chances de, de lograr la clasificación, y sobre todas las cosas, también ambicionar de hacerlo de manera directa, y vamos por eso.
6: La Fiera llega con un par de triunfos, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Para Sir Deportes, a Axel Tomán.
4: Bueno, pues este partido para Pumas y para León también es una llamada muy fuerte porque ya después de este partido les van a quedar solo dos tendrán ya solamente seis puntos por disputar así que ya no se pueden dar el lujo ninguno de los dos de dejar ir más unidades eh, vamos a ver quién de los dos sabe aprovechar mejor este encuentro porque realmente está complicado
1: fíjate Raúl este, este Pumas sí ha perdido dos partidos de forma consecutiva pero si tú analizas el partido que perdió contra Monterrey lo pierde en la última jugada casi del partido. Fallaron goles, bueno, que impresionante el equipo de, de Pumas, pero perdió a final de cuentas. Y el partido contra Necaxa fue completamente circunstancial, ¿no? porque al minuto 12 le, le expulsan al Chino Huerta y el partido les cambió, y mira que lo pelearon, lo lucharon. En el segundo tiempo sí fue mejor Necaxa, pero son dos derrotas en forma consecutiva. Así como bien dices, Pumas, tres derrotas seguidas en el cierre, ese... Re perder confianza, y lo sabe Tony Mohamed, ¿no? Lo sabe muy bien. Y León ha sido un equipo de muchas altas y bajas en esta temporada.
4: Juega el León y ya no pueden dejar ir los del arco.
0: un tuit deportivo
2: Adam Johnson, delantero de los Nottingham Panthers murió tras sufrir un grave corte en el cuello con la cuchilla del patín de Matt Falkbrake tras un bloqueo durante el partido de la Challenge Cup Británica de Hockey Sobre Hielo, arroba barra bajo lata
0: Espacio
3: por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo el Real Madrid anunció la renovación de contrato de Vinicius Junior. El brasileño será jugador merengue hasta la temporada del 2027. La FIFA dio a conocer que Arabia Saudita fue el único país que presentó una candidatura para albergar la Copa del Mundo del 2034. Australia lucía como su única competencia, sin embargo, retiraron su petición. El Barcelona sería el nuevo equipo interesado en Santiago Jiménez para el próximo periodo de fichajes. El mexicano tiene 15 goles en 12 partidos de la actual temporada con el FAIR. Luis Rubiales anunció que presentará para una apelación ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA, después de ser suspendido tres años por el caso de Jennifer Hermoso, Guillermo Ochoa fue suplente en la victoria de la Salernitana 4 por 0 ante la Santoria para avanzar a los octavos de final de la Copa Italiana. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Ahí está Espacio por el Mundo, muchas gracias Ernesto de Valdés. Y bueno, les digo que el participante para esta jornada 15, nuestro invitado, bueno, pues es el señor Eduardo Mota Delgado de Iztapalapa y nos dice que será el equipo de Toluca el ganador frente a Puebla. El de guadalajara Querétaro lo ve como empate, al igual que el León Pumas, pero el de Monterrey eh, lo ve como ganador al equipo de Monterrey frente al Necaxa. Así están las cosas. Mucha suerte a nuestro invitado Eduardo Mota Delgado de Iztapalapa. Y tenemos regalos, tenemos boletos para ustedes. Porque el próximo viernes, 3 de noviembre, a las 9 de la noche, en la Arena Ciudad de México, se presenta un super espectáculo de rock en tu idioma. Y ya lo saben, lo único que tienen que hacer es muy fácil, a través de su celular entran a la aplicación iHeartRadio, donde van a encontrar la estación 88.9 Noticias. Ahí está nuestro Talkback, el micrófono blanco sobre el círculo rojo. Lo tocan, graban mensaje diciendo... Por favor, quiero boletos para rock en tu idioma. Nos dejas tu nombre, tu teléfono y el lugar donde escuchas Espacio Deportivo y la producción se pone en contacto con los y las ganadoras. Esto es para el viernes, viernes 3 de noviembre a las 9 de la noche en la Arena Ciudad de México. Perfecto, bueno, la información sigue 10 por 0 el béisbol,
4: aunque eh, Arizona tiene dos jugadores eh, béisbolistas en las bases en Toluca después de 31 minutos y de que Volpi un paradón Toluca 0, Puebla 0 y en Querétaro en la corregidora Querétaro 0, Chivas 1 con el gol del Guti Gutiérrez su primer gol desde que regresó al fútbol mexicano bueno eh, la jornada 15 continúa el día de mañana eh... penal, a favor de penal
1: a favor de Chivas
4: penal a favor de Chivas perfecto y sí,
1: lo... Lo, va, lo va a tirar el piojo el árbitro le está, está invitando ahí al arquero de Querétaro, el público está expectante, y el Piojo Alvarado que ya ha anotado algunos penales en esta, en esta temporada, el árbitro César Ramos, la verdad fue una jugada a profundidad donde Marín encara al arquero por un costado, gana la pelota, y en el viaje el arquero se lleva a Marín, bien marcado el penal, no hubo reclamaciones, y Chivas está listo, corriendo ya el minuto 33. Alvarado listo para mandar el disparo, y todo listo para esta jugada, viene Alvarado, el disparo, adentro, 2-0 Raúl, gol de Chivas, 2 por 0, tanto del Piojo Alvarado.
4: Con la narración de Anselmo Alonso, 2 por 0, entonces las Chivas empiezan a respirar, empiezan a pensar en estos tres puntos que son tan, tan importantes, sin lugar a dudas. Bueno, entonces mañana continúa la jornada, vamos al previo, eh, o, o ¿sabes qué? Vamos a meter aquí la nota de la Comisión Disciplinaria para después platicar porque, eh, por ejemplo, ya está jugando Pumas, pero no tiene a, a su técnico en la banca porque está suspendido, eh, y pues hubo, después de todo el escándalo de América y Monterrey, pues vino la sanción para Jonathan, así que vamos a escuchar Platicamos tantito y luego nos vamos con lo de San Luis contra América.
7: La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol sancionó al técnico de los Pumas, Antonio Mohamed, con un partido de suspensión y una multa económica por faltar al respeto a los oficiales del encuentro entre el conjunto del Pedregal y Nequexa de la jornada 14 de la apertura en el Victoria y ya en la zona de vestidores al término del partido. Además, no procedió la solicitud del Club Universidad Nacional respecto a la expulsión de su jugador César El Chino Huerta en dicho partido, por lo que se perderá el juego de la jornada 15 ante León. También dicha comisión determinó sancionar e Económicamente al jugador del América Jonathan dos Santos luego de las declaraciones imprudentes emitidas por el jugador en la zona de acceso a vestidores al finalizar el partido entre Rayados y Águilas, asimismo se sancionó al Club América por no cumplir con los protocolos previamente establecidos por la Liga MX en relación a las zonas autorizadas para la prensa, además esta comisión determinó sancionar económicamente al Club Guadalajara, toda vez que el partido correspondiente a la jornada catorce del torneo ante Tigres, cambio de sede a CIR Deportes Gabriel.
4: Bueno, pues ahí están las sanciones, eh, vamos a ver, Anselmo, cuando se vuelvan a encontrar a América y Monterrey, Monterrey y América, quizás en la liguilla, estos partidos se están calentando muchísimo, creo que está bien la sanción, la gente de la América está muy molesta, sobre todo su afición, la directiva, los jugadores, todos ya están en otra cosa, ya están en San Luis, pero... Caray, este, este tipo de situaciones van calentando y vamos a ver cómo les va en su próximo enfrentamiento, Anselmo.
1: Sí, estoy de acuerdo, Raúl, porque queda queda ahí muy caliente el asunto, más allá de que si Jonathan habló ya con Gallardo, que se calmaron las cosas, pero nadie habló con Funes Mori, que era el hombre que más estaba asusando el, el asunto. Funes Mori estaba muy enojado por el resultado adverso, eh, y, y, y pues también estaba involucrado en todo, aunque no estuvo directamente en, en la falta, ¿no? Lo de Brian Raúl en Guadalajara, pues ya parece que ya fue operado, ojalá y se reponga rápido, es muy difícil que se recupere ya para, para esta, esta temporada, pero le deseamos que se recupere lo más pronto posible y, y que el jugador esté para el América, pues arrancando la próxima campaña, Raúl.
4: Bueno, ahora sí vamos al previo de lo que es San Luis contra América, América con muchas, muchas ausencias
7: El Atlético de San Luis se reporta listo para recibir este miércoles al líder del torneo el América en el Alfonso Lastras a partir de las 21 horas dentro de la jornada 15 de la apertura el equipo potosino llega con dos derrotas consecutivas a este partido ante Juárez en encuentro pendiente de la jornada 11 y ante Toluca en la jornada 14 el defensa Unai Bilbao asegura que el equipo tiene la plena confianza en que los tres puntos se quedarán en casa.
2: Bueno pues es un es un rival
3: muy duro no jugadores desequilibrantes jugadores determinantes y, y sabemos que va a ser un partido complicado no pero nosotros la verdad que estamos con mucha confianza.
6: Así, Deportes Gabriel y la aunque Alejandro Sendejas quiere dejar atrás todo lo que pasó con Jesús Gallardo, el extremo salió a defender a Jonathan Dos Santos, quien fuera sancionado por las declaraciones vertidas hacia el jugador de Rayados.
3: No sé si me van a sancionar a mí por decir esto, pero está defendiendo a un compañero. Creo que es normal y lo veo de buena manera porque se ve la unión que tenemos. Aunque
6: Sendejas reconoce que las bajas por lesiones les afectarán, confía en que tienen con qué suplirlas.
3: Eh, obvio sí nos duele porque son, son jugadores increíbles, eh, jugadores titulares que vienen,
0: vienen jugando. Y se nota lo que hacen por el equipo en la cancha, entonces, como dije, así nos duele, pero creo que tenemos el plantel suficiente para, para meter a cualquiera y lo puede ser igual o, o hasta mejor.
4: Para hacer deportes, Axel Tomán. Perfecto, pues ahí está, va a ser un buen partido, regresa Jardine a, a San Luis, ahí es donde empezó a dirigir en México, eh, lo conocen bien, va a ser un partido muy interesante, San Luis también ya no puede dejar puntos... Porque va bajando, va bajando. Y bueno, otros dos equipos que están, Anselmo, metidos en no, puede, no poder perder son Cruz Azul y Juárez.
1: Sí, Cruz Azul con muy pocas posibilidades, no, Raúl, esa es la realidad. La máquina cementera perdió muchos, pero muchos puntos. Apenas ganó su primer partido de local. Sin embargo, si Cruz Azul llega a ganar, llega a 17 puntos todavía con dos partidos pendientes. Entonces, ponle que gane los tres. Se mete con 23 y estaría eh, mínimo en el play-in, así que por eso es tan importante lo, lo de la máquina cementera de Cruz Azul. Pero si sí, lo normal, Raúl, es que, eh, que Cruz Azul no, 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 no logre la calificación, esa es una, una red. Sin embargo, ahí está, ¿no? Cruz Azul peleándola y pues depende de ellos nada más, ¿no?
4: Vamos a escuchar la previa.
7: Después de su victoria ante León en el Azteca, Cruz Azul repite este miércoles en casa dentro de la jornada 15 de la apertura cuando reciba a Juárez a partir de las 19 horas. El técnico Joaquín Moreno sabe que aún tienen posibilidades de calificar al play-in, por lo que este partido
1: también lo jugarán como si fuera una final. Para nosotros que venimos diciendo que no hay margen, todavía está el, el, la posibilidad y nos mataremos por tratar de que, de que sea así, no, de que
0: podamos alcanzar el play-in. Y si no bueno entregaremos todo y, y más en nuestra casa. ¿no? Seguramente ocuparemos ya también. Más jugadores de recambio y si habrá que modificar la estructura pues también se modificará la estructura de acuerdo a lo que a que el rival también nos vaya presentando y también de acuerdo al marcador
7: así deportes gabriel
2: el sueño sigue intacto para juárez tras la goleada 5 por 1 con santos los bravos listos para su visita al estadio azteca este miércoles ante cruz azul con el mismo objetivo Poder lograr su primer liguilla a falta de tres partidos, escuchemos al técnico Diego Mejía. No somos otro tipo de equipo, nosotros tenemos que levantarnos rápido de las derrotas, enfocarnos en, lo, en, en el proceso,
4: en cumplir el objetivo que nos trazamos al inicio de torneo, es que para nosotros no ha cambiado nada. No ha cambiado nada, lo dije cuando tocamos el primer lugar, jugamos otra Cruz Azul y, y vamos a ir en busca del triunfo y o de un buen
2: resultado para, para seguir manteniendo esta aspiración que tenemos a, a meternos a la liguilla ¿no? por primera vez. Rodrigo Herrera, Asir Deportes. Bueno,
4: pues vamos a ver ese Cruz Azul Juárez, que está bravo en verdad, porque Juárez se nos ha desciflado, pero necesita los puntos. No va a ser sencillo de partido para ninguno de los dos. Bueno, ayer otra vez una noticia de esas que yo francamente no entiendo. No entiendo faltando tres partidos, eh, buscando una reacción mental en los jugadores que observando que al parecer no estaba bien el ambiente eh, todo esto que, que sentía la directiva del Atlas y corre a su técnico faltando tres partidos yo francamente pues es aceptar que se equivocaron o es buscar una solución este, de la nada para ver si así y nos metemos al play in como algo desesperado yo francamente pensé que el grupo Orlegi iba a aguantar más esta presión, Anselmo.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh, Raúl. Fueron tres derrotas en forma consecutiva del Atlas. La última no metieron ni las manos, sí. Le... No es que les hayan pasado por arriba, pero con claridad les ganó Tijuana. Eh, y yo pensé que al menos le iban a dar eh, la oportunidad de terminar, ¿no? Porque es un hombre que vino de lejos, eh, le cambiaron a muchos jugadores, le quitaron a las estrellas que fueron campeones. Y se estaba armando un equipo. Yo pensé que había un proyecto, pero parece que no. Benjamín Mora dejó de ser el director técnico. Y por el otro lado, Raúl, está Pachuca, ¿no? Que si hablamos de, de altas y bajas, pues es el, el prototipo del equipo de fútbol mexicano de altas y bajas. Un Pachuca que a veces te puede jugar muy bien, que hay que reconocer que también le movieron muchísimo a este equipo. De Pachuca.
4: Sí, sí, los dos equipos movieron mucho. Los dos equipos tuvieron problemas. Pachuca porque así lo planeó está dentro de sus ideas eh, cambiar muchos jugadores darle oportunidad a los jóvenes eh, fue un replanteamiento que hicieron y que aceptó el técnico del otro lado no sé por qué rayos más bien me parecía una situación totalmente económica se fueron todos los buenos se lesionaron algunos suspendido Rocha en fin, muchos muchos problemas pero como siempre los paga el técnico vamos a una pausa estamos en Espacio Deportivo
1: Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
2: Se une a la causa Checo Pérez, subastará el casco que usó en el Gran Premio de México en beneficio de Acapulco, arroba medio tiempo.
0: Los rojinegros del Atlas hicieron oficial el despido de Benjamín Mora, quien ya no es más su director técnico, luego de más de un año al frente de los zorros, en el que navegó con resultados relativamente positivos. Finalmente la racha de cinco partidos sin ganar, incluyendo cuatro derrotas, una de ellas en el clásico tapatío ante Chivas, terminó por causar su salida. José Riestra, presidente de la institución Tapatía, reconoció que esto también es responsabilidad de la directiva, y que buscarán darle vuelta con tres partidos por disputar, para meterse al nos al play-in. No, de que hemos fallado o sea, aquí el primero que falló fui yo en, en, en el proceso, en la elección en, en el armado del plantel, en, en
7: todo y que somos nosotros los que somos responsables de los resultados, que, que podemos culpar al
0: lado o cuando los resultados no se den, es muy fácil señalar al lado pero realmente los que somos, somos responsables de esto somos nosotros. Así como ha sucedido en otras ocasiones, Omar Flores será el director técnico interino por lo que resta del certamen, mientras la dirigencia busca un estratega definitivo para el próximo campeonato para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
7: Los tuzos del Pachuca cerraron su preparación para visitar este miércoles al Atlas a partir de las 19 horas en el Estadio Jalisco dentro de la jornada 15 de la apertura el equipo hidalguense llega a este partido tras empatar la jornada pasada ante Puebla y se medirá a unos rojinegros que se quedaron sin técnico tras darle las gracias a Benjamín Morán, habla el estratega del Pachuca, Guillermo Almada
3: porque Estamos convencidos que esta es la, de que tenemos que mejorar la efectividad, así que apuntaremos al partido con Atlas e intentaremos por todos los medios Digo, sumar los puntos necesarios para tratar de estar adentro. Ellos son muy conscientes y el grupo que para nosotros son partidos vitales y determinantes y finales. ¿no? Y así lo tomamos desde hace varias fechas. Jugarnos la próxima final que tenemos que es con Atlas a ver si podemos lograr los tres puntos. Así,
4: deportes, Gabriel Yela. Bueno, información al momento. En el béisbol 10 por 1 ganando Texas. Terminan los primeros tiempos, eh, Toluca y Puebla 0-0 y las chivas 2-0 a Querétaro. Espacio Deportivo. Un tuit
1: deportivo.
2: Desfile de disfraces en el Nemesio 10. Los aficionados de los Diablos Rojos asisten al estadio con disfraces para pedir calaverita y que Toluca les regale una dulce victoria frente a Puebla. Arroba la afición. Este miércoles
7: continúa la primera ronda de la Copa del Rey. La jornada comienza a las 5 de la mañana con el Girona de visitante el San Roque de Lepe. A las ocho y media el Sevilla visita el Quintanar, al igual que el Celta de Vigo al Turégano. Mientras que a las once y media de la mañana el Getafe se mide ante el Tardienta, la Real Sociedad ante el Buñol y el Mallorca de Javier Aguirre lo hace ante el Boiro, equipo de tercera división al cual pide no
3: subestimar. Vamos a respetar al rival. La mejor manera de respetar es poner al mejor equipo posible, jugar de la mejor manera posible y pensar en ganar. Esa es la mejor manera de respetar. No puedo subestimar a nadie. No tengo la suerte que tienen ustedes. Va a ir de Muestren por qué están aquí. Jueguen como jugadores de primera división. Compórtense como jugadores de primera división. A la una y media, el Real Betis de Andrés
7: Guardado jugará ante el Hernán Cortés. El día a las dos y media de la tarde, el Athletic
3: Club Bilbao se enfrentará al Rubí. Para Sir Deportes, Jimmy Gómez Torres. Muchas gracias, Jimmy. Bueno, vámonos entonces rápidamente con algunos mensajes y llamados de nuestro auditorio. Este eh, mensaje de WhatsApp que se nos quedó todavía el día de ayer dice... Buenas noches amigos, Respect, respeto eh, su opinión sobre la entrada de Gallardo. Hay muchísimas cosas que se dicen en la cancha, pero llegar a decirle que te voy a romper si entras al área... Eso no se debe ni de pensar, y menos decirlo si eres profesional. Gallardo es un jugador fundamental en la selección y se le admira... Pero se equivocó y lo deberían de inhabilitar, al igual que cuando Kirarte... Otro gran histórico de la selección, tronó al Chima Ruiz, y bueno, pues quedó inhabilitado. Saludos, nos dice Leonardo, de la Ciudad de México. Sí, recuerdo
4: esa jugada perfectamente, pero fueron totalmente distintas. Eh, aquí la situación es eh, totalmente distinta, aquella fue una patada bárbara, y esto es otro tipo de jugada. Pero este se respeta su opinión, y todo el mundo, yo, yo sigo pensando que... este aunque no lo crean, recuerden que se dicen cosas mucho peores en la cancha de lo que se pudieron haber dicho. Y que hay muchos jugadores que pierden la cabeza cuando se dicen las cosas. Si no recuerden la final del Mundial entre Francia y Italia, cuando Zinedine Zidane le fue a dar un cabezazo ah, sí. a un jugador
3: italiano sí. por lo que le estaba diciendo de su familia. Sí, cómo no. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo eh, al cumpleañero Raúl Sarmiento. Un abrazo muchas al gran gracias. comentarista. Los escucho todos los días desde mi taxi de aplicación, nos dice Ricardo.
1: Gracias, gracias Ricardo. Gracias.
3: Señor Sarmiento, le mando un fuerte abrazo por su cumpleaños. Que Dios me lo bendiga muchos años más con salud. Lo admiro por su gran trayectoria como comentarista, dice Juan Ricardo. Muchas gracias. La pelota está en el fondo. Feliz cumpleaños, señor Raúl Sarmiento, de su amigo y fiel radioescucha, Jesús Robles. Muchas gracias, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuándo y dónde será la próxima carrera del Checo? Nos pregunta Samuel Rivera. Anselmo. Es
1: el, el domingo, es el Gran Premio de Brasil en Sao Paulo, 10 de la mañana en tiempo de México. Correcto. Vámonos
2: al 5 en uno para terminar cinco
3: noticias en un
2: minuto. Dio inicio la jornada 15 en el fútbol mexicano Toluca Puebla y Querétaro Chivas, terminando León Pumas y Monterrey Necaxa. Benjamín Mora dejó de ser el técnico del Atlas su lugar para los tres últimos partidos Omar Flores, escuchemos al presidente José Riesta. Aquí el primero que falló fui yo eh, y que somos nosotros los que somos responsables de los resultados. En los Juegos Panamericanos, la selección femenil derrotó 2 por 0 a Argentina y buscará la medalla de oro. Miércoles, la selección balonil se enfrenta en semifinales contra Brasil. En estos momentos, cuarto juego de la Serie Mundial. Texas, con ventaja de 2 por 1 en la Serie, se está enfrentando a Arizona. En Juegos Panamericanos, en Natación Artística, Dueto de Rutina Técnica, Nuria Diosdado y Joana Jiménez, primer lugar el jueves, la rutina libre para definir las medallas. México se ubica en la cuarta posición con 35 oro. oros.
3: Perfecto, ahí están cinco noticias en un minuto. Y rápidamente les digo que tenemos otros boletos también, esto está sensacional. Estos boletos son para el domingo 5 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio Nacional. Es Box Boni. At The Symphony. Es la orquesta sinfónica juvenil de la Autónoma del Estado de México. Y bueno, pues esto es eh, sensacional porque vale la pena estar en el auditorio presenciando este show de Box Bunny at The Symphony. Y ya lo saben ustedes, lo único que tienen que hacer es entrar desde su celular a nuestra aplicación de iHeartRadio, donde van a encontrar la estación 88.9 Noticias. Ahí está el micrófono blanco sobre el icono rojo para que puedan grabar ustedes un mensaje diciendo. Quiero boletos, por favor, para este espectáculo de Box Bunny at the Symphony. Nos dejan, por favor, su nombre, su teléfono, el lugar donde escuchan Espacio Deportivo, y la producción se va a poner en contacto con los y las ganadoras para que el próximo día, 5 de noviembre, domingo 5 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio Nacional, puedan presenciar este gran espectáculo de Box Bunny at the Symphony. Así están las cosas, señores. Pues estamos llegando al final el día de hoy aquí en Espacio Deportivo, ya está tocando la puerta Eddie Warman, pero pues a nombre de todo este gran equipo, felicitando al señor Raúl Sarmiento que se va de manteles largos en este momento <risa> no, a seguir se festejando. Chambeando. Hay que seguir cambiando. Muchas felicidades. Gracias, Raúl. Jorge, gracias. Lo mejor para este nuevo ciclo. Gracias. Y eh, señor Anselmo Alonso, muy buenas noches.
1: Gracias Jorge, nos, eh, nos escuchamos mañana Mañana estaremos allá en cabina Nada más dándole un repaso a los resultados Chivas le está ganando dos goles por cero Al equipo de Querétaro Y en el béisbol ustedes lo están siguiendo, ¿no?
3: Sí, está ganando los eh, Rangers de Texas Diez carreras a uno Están en la parte alta de la sexta entrada Y bueno, pues no se ve por dónde Raúl Pueden estos D-backs hacer verdad algo. No.
4: Y mientras tanto el Toluca y Puebla Están cero cero en la bombonera eh, vamos a ver si en el segundo tiempo llegan los goles y si Guadalajara puede mantener ese 2 por 0 con el que se fueron
3: tranquilos al descanso correcto y a las 9 de la noche Monterrey recibe al Necaxa y el León recibe a Pumas muchas gracias señor Raúl Sarmiento, muchas gracias señor Anselmo gracias, gracias a Francisco Javier Caballero en los controles Dalo Cortés en la producción Ricardo Blancas y Rodrigo Herrera en la redacción y su servidor Jorge de Valdés Franco, a nombre de todo este gran equipo, les desea muy buenas noches.
1: Espacio deportivo.
3: Lucky Land
0: Casino asking
1: people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, uh -huh, in my dentist's office.